今天我们呃这一个呃小组呢，是中国船东的一个讨论小组啊。呃，我们中国船东呢，其实是呃从去年呃，我们已经成为呃中国的船队已经成为全球呃第二大船队啊。说从二零一四年开始呢，我们中国的船队呢。啊、呃、的增长速度啊、呃、大概是百分之三十四，所以去年呢我们已经超过了呃日本，呃已经成为全球的呃第二大船队啊。那么和第一大呃船东国希腊的这个距离呢也在逐渐的在缩短啊。那么今天我们这个小组呢呃请到的中国船东代表呢也比较有这个呃代表性啊。那么现在首先呢请我。介绍一下我们这一个呃小组的呃成员啊，那么今天呢，我们有呃来自招商轮船呃航储办呃副主任啊徐廷慧先生啊，来自中原海运散货运输有限公司的郑彦斌先生。呃，还有我们呃上海景通昌武集团啊、呃、董事长啊李多珠先生啊，呃，那么山东啊、呃、海洋能源啊、呃、首席执行官啊啊苏宇先生啊，还有山东海运集团啊副总啊傅建先生啊，呃，非常呃高兴能够呃邀请到我们各位呃中国传统代表呢参加今天我们的。呃，这一个讨论啊，呃，那么当然，我们中国现在是呃，赶上了一个非常好的一个发展的一个机遇啊啊，尤其我们的国家战略呃“一带一路”啊，给我们中国传统的呃带来了不少的一个发展的一个机会啊。当然，这个发展机会呢，也是充满了非常多的困难还有挑战啊。那么今天呢？呃，我的第一个问题呢，可能就想请我们在座的呃各位代表呢谈一谈，啊、呃，您呢所在的这一个市场，当然像我们那个招商轮船，您所在的很多个市场，啊、呃，您呢在这个市场里面所呃面临的这种困难、挑战、机遇还有威胁啊、呃，您是怎么看的啊、呃？有哪一些你们感觉会有助于你们这个行业呃，你们公司在这个行业呢进一步发展？还有哪一些困难和挑战是我们感觉呃压力比较大的一个方面啊？我想就是呃，首先请我们在座的啊、呃、五位代表呢分享一下啊、呃、自己对这个呃问题的一些看法。那让我们这个小组时间是呃比较有限，那么就是我们呃可能是在回答问题的时候不能完全展开，那么这样的话就尽可能的展一些要点和我们呃在座的呃。一起分享。那么，首先呢，我想请呃徐主任啊。哦，谢谢主持人，各位同行，大家好。呃，我们招商局的航运业务啊，目前呢，呃，有散、启特，呃，都有。所以刚才主持人讲，在细分市场里面，我们怎么看？呃，今天早上我们也听了。有关的专家的一些分析，总体的感觉呢，呃，可以说是目前的航运市场
还在低位挣扎，但是基本面在趋向好转。这个从我们船公司来讲，感觉到有挑战，有机遇，也有期待。呃，从长期来讲呢，呃，好像似乎还没有强有力的。提升长期增长的，但是短期来看，基本面在好转，所以对今年下半年，在游运啊、散户啊，我们都觉得还是呃乐观谨呃谨慎乐观啊谨慎乐观。那么从发展机遇上讲呢，呃，尽管国际贸易、地域政治政治都有许多的风险和不确定性。但中国因素还是，呃，被世人所看好的，“一带一路”啊，呃，工程师改革啊，都是我们的发展机遇，所以我们在这方面呢，也是在积极的跟进和努力。作为船公司，呃，致力于为世界各地的客户，特别是我们中国客户，提供更有价值的服务。谢谢。好，谢谢徐主任啊，啊，接下来请呃。郑先生，各位同仁，下午好。那么我是来自中原海运散货运输有限公司收益部研究室的。那么我们公司的话，是中原海运、中海、中原集团以及中海集团啊合资重建重组的一个公司，是二零幺六年六月十六日成立。那么现在总部是在广州。我们公司拥有全球第一的那个船队规模。那么目前拥有四百多艘船舶，包括矿砂船、海王鸟型船，以及巴拿马型船、大里面大小里面型船，各个船种我们都有接近或者超过千万吨的一个运力规模。那么我们公司的年货运量达到三点五亿吨以上。那么主要的航线分布于全球，各个主要航线都有我们都是我们的航线，啊，全球各个主要的港口都是我们那个船舶那个营运的港口。那么我们公司也。希望那个将来能够更好的为货主提供服务。那么至于谈到对干产货行业市场的未来的一个啊发展的机遇，或者是未来的一个前景的展望，我有这么几个观点跟大家分享。那么第一个就是我们干产货行业市场的话，它最终是与全球的总体经济形势发展相关联的。全球总体经济的一个发展水平，将决定我们这个行业未来的一个走向。那么我我自己比较喜欢研究历史，特别是经济史、全球经济史。那么从全球经济史的发展来看，啊，我们可以看出全球的经济发展格局已经产生了很重大的一个变化。那么就是从啊之前发达国家啊一家独强独强，到现在是多极竞争的局面。那么我们可以看出，从二战到八十年代，基本上是以美国为代表的发达国家。啊，主导全球经济的一个发展。那么，自从中国八上世纪八十年代开始改革开放以后，那么中国的崛起已经极大的改变了那个全球经济的一个增长的格局。那么，未来我想的话，随着印度以及东南亚一带其他发展中国家的一个崛起的话，全球经济的格局将面将从以前的一级啊发展转变为多级发展。那么，我的判断的话，这种多级发展会使全球经济将来增长更加平稳。而增长的周期持续性可能更加强，啊，那么。
那么这个是由于它的一个多极性的一个啊产生的一个影响，因为多极性必然导致这种政策的互补性以及周期性的一个互补性的一个啊导致这种经济增长的话更加的一个啊持久。那么第二个就是全球经济增长，现在各国的话纷纷将基础建设作为一个拉动经济增长的一个主要手段，啊，从美国啊最近正在酝酿讨论两万亿美元的基础建设投资，还有我们中国。是四座洲际的一个基建那个还原，应该说是。那么印度以及其他的一些东南亚国家，他们将来实现工业化，也是从基础建设入手来啊进行一个工业化的一个发展，来拉动经济的发展。所以，所以这个工业化基础建设对我们钢材化行业的话，将来会提供包括铁矿石啊建材在内的大宗商品的一个大幅的一个运输需求的一个增长。所以我判断的话，未来。啊，或者说是本世纪上中叶，我们钢材化行业市场都面临一个很好的一个需求的增长周期。那么从供给方面来看，我们很清晰的看到，最近三年钢材化运力的增长都是在百分之五以下的一个低速的一个增长，啊，特别是去年只有百分之三，今年估计也是百分之三左右的一个增长。那么这样的话是极大的改善了之前运力快速发展。所造成的一个运力供需不平衡，造成的呃市场极度低迷的一个状况。那么我们也看见，二零幺七幺八年 BDI 指数是连啊、呃、连升了两年。那么我认为今年的 BDI 指数可能会跟去年相当，并且未来两三年 BDI 已经有可能达到啊、呃、一个行业就是实现大家一个共同呃行业盈利的水平，就是可能会站上一千五百点水平的一个一个增值水平之上。那么，当然，这个我觉得还是要提醒啊，各位船东的一个啊理性发展运力，因为我们不能够重操前几年这种过度发展运力造成的一个运力失衡带来的低迷市场的一个啊教训。我们啊发展运力的时候，一定要从那个啊根据实际需求的一个增长啊理性发展运力。那么这样的话，是可以使我们这个行业获得一个更加健康的发展。好，谢谢郑先生，谢谢您分享。啊，有请李总啊，谈一谈自己的观点看法。各位领导，大家下午好。那个呃，关于市场的看法啊，短期呃，本人表示悲观啊。那么理由呢也说不清楚，因为过去的十年我每一年都是乐观，但是结果告诉我都是悲观，所以现在开始就基本上悲观了。<笑>那么中期呢？那么更悲观。呃，所谓中期，我讲八年以后，呃，大概整个的航运业态是什么样的？什么样的企业还活着？什么样的企业已经死了？为什么讲八年？因为两年之前，我也是在一个公众场合演讲的时候说过十年，减掉两年还剩八年。呃，今天讲的话跟两年以前是一样的。那么八年以后，整个的航运业态可能就是互联网企业。啊，未来的航运公司就是 IT 企业，如果做不到这一点，基本上是必死无疑。这是我基本上我个人的一个比较确定的观点。那么，什么叫 IT 企业？八年以后，船舶将会呃实现就是智能化程度很高，啊，基本自动化程度会非常的高，船员大概三到五个人，公司的管理一定是数一定是数据化的管理。呃，目前的这个人力资源
会减少百分之七十，因此成本大会下降百分之三十。由于川普的智能化和数据化的管理带来的整个管理颠覆性的改进，使得拥有这个技术和提前做好这个准备的公司会发展壮大，而且会快速发展壮大。啊，现在万亿市值甚至十万亿市值的航运公司可能会有，但是如果小公司估计就没法生存，因为你没有办法。将你现在这样的一个成本和未来别人在人力资本和其他的方面降低百分之三十到四十相比，那么这一块呢，在两年之前我做这个演讲的时候，可能没人会相信，也当时那个场合还是挺正式的。呃，国家开发银行组织的一批专家们为上海市政府呃建言献策啊，这个大家去这个呃畅所欲言，那么我就。呃，当时提出个建议，如果上海市政府要搞航运中心建设，那么最好是要开始智能化传播的研究，以及航运公司的数据化管理的平台的建设。那么这一块呢，这两年过去了，我想也政府可能也没有高度重视。但是这两年发生了很多的变化啊，我们的很多智能船已经开始交船了，核化号，我们的集装箱船已经开始交船了，还有好几种船已经开始交船了。那么现在呢，为了我这种判断，两年之前呢，我们也开始做准备。那么这个准备呢，我是做化学品运输的，啊，那么全球第一条智能化的化学品船将在三个月之内开工建造。我用了两年的时间进行设计，啊，设计。那么这个船呢，我们的配员第一步大概是八个人，第二步三年以后我们将实现三到五个人。目前呢，我们这个设计已经完成，和这个中船重工七幺幺所以及中国船机社联合开发的。那么公司的管理呢，将开始进行数据化的管理。三年之后，我们的数据化管理平台将会全面上线。上线了以后，那么包括公司的管理，呃，进行这个基本上这个自动化的这种管理。然后呢，在区块链等方面做一系列的最先进的管理。我们是希望在传播管理这个方面，用 IT 的技术和理念来实现呃未来。整个管理的大幅度提升，大幅度降低成本，提高效率，呃，提高竞争力。然后八年以后，我们还能继续活着。谢谢大家。好，呃，李总走得很快，思路也很超前哈，非常感谢分享。啊，接下来请苏总。喂，这个首先非常感谢这个主持方，这个赵总啊，美颜给我们提供一个这么好的平台，大家在这个平台上能够交流。非常感谢。这个三大海洋能源是我首先介绍这个公司，这是个新公司，它是隶属于山东海洋集团，啊，这个这个公司我们这个定位是定定位于一个清洁能源的一个供应链的一个发展。这个、公司目前公司下属有这个船队，整个 p e r s u a Gas。有这个这个 VLGC 船队，那个也投了一部分仓储码头，啊，同时我们也兼做国际贸易，因为在这个整个这个气体能源这个产业链的一个发展，它已经整个产业链在延伸，啊，因为我们在这个市场竞争的过程中已经深深的感觉到了。一个一个我们叫纯粹的船的 pure ship owner， 
在未来的市场上，这个生存确实感到越来越困难。正如刚才这个李总讲的，这个这个做一个单纯的一个船船东的话，如果没有整个产业链的上游和下游这个配合，我们感到竞争的压力非常大。所以我们就把整个这一块资产，把它全部整合在一起，啊。我们从这个远洋运输，到这个码头仓储，到国际贸易，呃，甚至在一些这个纸货上的一个对冲，啊，只要我们能应用到的工具，我们都能够把它整合起来，啊，这是我们的一个一个一个战略发展定位。现在这个公司非常欣喜的看到，啊，整个仓储贸易啊。船运啊，都能够非常完美的在结合啊，在结合啊，这是三大海洋能源这个公司。第二个是对未来整个这个航运业的一个一个总体的一个一个观点啊。刚才这个我们的徐总啊，这个对未来市场是比较乐观，这个我们李总对未来的航运市场可能相对悲观。这个仁者见仁，智者见智，每个人的观点可能不一样。呃，从我个人来讲，从事航运业很多年了，呃，对未来的行业的发展，总体来说，我个人还是持一个中性的态度，啊，持一个中性的态度。因为随着这个这个全球这个经济的一个放缓，还有整个这个贸易壁垒的一个增加。啊，对未来这个航运的发展可能是会带来一些负面的影响，但是同时我们也看到欣喜的看到一些新的方向的一个发展，比如讲这几天这几年这个 LNG， 包括 LPG， 包括未来的 LEG， 啊，这些气体能源一些新兴的清洁能源的一个发展方向，啊，在兴起。我觉得这个航运市场它总会朝前发展，但是未来的。新的这个增长点在哪里？哎，可能需要我们一个思考啊。这是对我们对未来整个航运市场的一个基本的一个一个判断啊。这第二个，第三个就是我们所从事的这个气体这个领域啊，我们叫 gas 啊，从这个碳一到碳四，甚至到碳五啊，我们一。把这个气体作为一个主攻的方向，一个细分市场，未来这个市场也会竞争非常激烈，啊，竞争会会非常激烈，因为现在这个呃传统的一个这个船东啊，已经不是以前一个意义上这个船东了，啊，这个很多这个租租船人，我们叫货主，现在也在发展船队，是吧？当然，就像船队也在发展贸易业务一样，啊，大家都想把这个这个竞争的一个链条啊拉长，啊，所以就我们所从事的这个气体领域，未来也是希望能够一个一个，因为这是一个很小的细分市场，啊，不像我们的散货也好、集装箱也好，还有其他的游轮，啊，它这个市场是容量是比较大，啊。就像对一个相对偏小的一个细分市场，我们相对来说，从市场的进入门槛
还是从未来一个技术门槛，啊，还是从一个资金门槛？我们认为，这个相对小的细分市场竞争相对来说没有那个像散户啊、集装箱那么激烈啊。但是，随着这个货主的定船，这个新造船的不断交付，可能对我对未来的竞争也是非常、非常、非常有挑战性啊。这是第三点，第四一点还是希望在这个 Captain Link 这个平台上，这个有各种各样的这个金融机构、银行也好，金融租赁公司也好，三大海洋能源非常愿意跟大家一起合作啊，看能不能利用大家手上的一些工具也好，这个平台也好。我们能共同的把整个中国这个清洁能源的这个事业，能推向一个新的一个高度，好吧？非常感谢啊！谢谢副总，让我们请啊副总啊。这个感谢赵总啊，感谢主办方给我们这个机会啊，呃，也发表一下我们的这个观点。我来自于山东海运，也是隶属于我们山东海洋集团。我们啊也是一个新公司，我们公司啊也是。呃，一零年接的牌到现在不到十年的发展时间。啊、呃，这期间呢，呃，应应该说要说挑战的话也是比较大的，因为我们也面对了一个和大家一样这个比较艰难的一个市场。这公司接牌成立，这个市场就一直下滑，所以面对这个市场应该是比较难。那我们挑战更大一点，为什么说挑战更大？现在公司一成立，不光面对了市场的问题。还面临着我们公司新成立，我们这个团队刚刚刚建立，我们的客户可能从一个、两个、三个逐渐来来来来来积累，所以我们面临挑战，这个挑战应该更大。但是说，经过这近十年的发展呢，我们目前呢，呃，船队规模差不多是六十二艘，可能近八百万载重吨。呃，所以说，从目前这个发展的这个到这个规模情况来看。那我们感觉到，我们对这个市场的信心是越来越越大，对市场的看法随着时间的推移，也逐渐逐渐发生了变化，发生了变化。所以说，要说这个航运市场，我们可能啊，跟这个这个这个这个我们这些老大哥来说，可能他们更权威。但是我们从站在我们这个角度上，我们来看，呃，我想用这几个字表达。这个这个我们谨慎，因为我们谨慎呢，我们感觉到我们面临面临这个挑战更多。乐观乐观呢，我觉得我还是有道理的。为什么要这么乐观呢？就是我们从无到有，我们现在这每年的发展，不光船队的规模在增大，我们的这个客户越来越多。啊、呃，今天在座了就发现很多我们的客户，他对我们的信任是越来越大，对我们的支持的力度也越来越大。所以说，我这个乐观呢，我觉得我们还是还是有基础的，还是有基础的。另外呢，就是我乐观的另一个方面，我就感觉到，像我们今天我们这么多领域，这个上下游能坐在一块儿来共同探讨这个航运市场，来共同探讨我们怎么合作，共同探讨怎么发展。我想这个发展的模式在改变，这种发展，这个这个这个这个想的。这个共同发展、共用发展这个理念在改变，啊，如果大家都能本着这种共同发展、共同这个这个这个这个共赢的这种思想
坐在一块交流，坐在一块为航运的发展来来来来来来来来共同商量对策，共同应对发展的话，我就相信这个市场会更加有秩序，会更加健康，会更加健康。那从这个理由来说，我是这个相信呢，这个这个这个这个对未来的市场的这个乐观程度是有有乐观。呃，至于这个。未来的这个机遇啊，我还是基于乐观那个情况下，我们现在呢，就是说，已经打下了一个发展的基呃基础，我们的客户越来越我们信任，那我们也会想呢，呃，抓住有现在这个这个有平台这个机遇，呃，希望能愿意跟我们合作，愿意支持山东海运，愿意我们共同发展的这个各个领域的客户，呃，我们可以共同的协商，共同的研究下一步的这个这个这个这个航运面临挑战，来共同面对。呃，不管是来自市场方面的，还是来自这个这个这个，呃，有些公约方面的，还是来自这个行业上的各个方面，我们来来来来共同来协商，怎么一个机制，怎么一个方式，怎么能取得我们共同发展，怎么能把我们未来这个行业，在我们这个行业解决的问题，我们共同克服，我们行业怎么能健康发展，能为我们这个这个这个这个这个航运这个领域啊。这个这个传统又现代的领域，使他们未来更加广阔，能更服务于我们的这个全球这个贸易的这个这个便利化，便利化。呃，我就简单说几分钟。啊，谢谢傅总。刚才我们五位嘉宾就，呃，我们现在这个市场，以及对于未来呢，啊、呃，谈了这些观点，呃，有乐观，呃，虽然也有悲观。但是我看李总刚才那个悲观里面，实际上只透露的一种乐观的这种，呃，这种创意在里边啊，啊，非常的好啊。那么今天因为时间关系呢，我准备了很多问题，我估计也很难去就去挨个的问了。那么我这边就是，呃，接下来我想再提问一个，目前大家可能都非常关注的一个一个焦点问题啊,啊，就是，呃，今天中午北京时间十二点零一分，呃。美国这边呢，已经对我们中国的两千元的这个商品呢，它的关税从百分之十，呃，提高到百分之二十五啊，呃，那么当然现在是我们的副总理呃，在美国那边正在还和他们正在正在谈判呢，那么最终呃也有可能会达成协议，但是呢也不排除呢一时不能达成协议。那么我们知道中美贸易战爆发以后啊，如果真要是爆发了，可能对。呃，全球啊、呃，不管哪个行业的冲击啊，啊、呃，可能都是蛮大的。那么，尤其我想对我们这个航运这一块啊、呃，可能这个冲击啊、呃，会非常非常的直接和明显。那么这一块到底是怎么来看？这个冲击能够到什么程度？啊、呃，在某种程度上，我们如何采取一些措施？啊、呃，那么这边我想能不能请我们招商呃徐总啊、呃，谈谈您的这个这个看法啊、呃？当然，如果您有这方面的实力，给我们能够举一举啊、呃，非常好啊。<咳>呃，这个问题呃很大，呃，就我们的常规的一些呃经验来看呢，呃，世界经济的增长速度、贸易的增长速度与航运的增长、航运业的增长增长速度是有一个相对的比例关系，所以这个中美贸易，刚才主持人讲，中美贸易如果发生真的冲突了以后，影响最直接的可能就是贸易量。那么然后呢是船到岛航运，这个运输量
，所以这个传道呢，我们认为是必然的，也是不可避免的，无非就是数量等级大小而已。另外呢，对不同的运输的细分市场影响有所不同。我们认为，可能最直接的，如果贸易战发生了，最直接的可能就是集装箱市场，影响的会更直接一些。但是集装箱市场呢，也有一个转变、转换，一段时间以后会转换。比如说，举个例子，美国需要中国的某一个商品，贸易战了以后，它不直接从中国进口，通过第三国去进口。那么集装箱呢，运输本来直达运输，后来变成了区段的这个联合运输。所以从这个运输量来讲。呃，会有一种转变的可能，所以我们感觉呢，呃，这个贸易战的爆，如果爆发，如果升级，对航运市场的影响是必然的，但影响带来的量，呃，现在还难以确定。另外呢，随时间的推移，会有一种转变，会有一种转换。呃，谢谢。好，非常感谢徐总的分享啊。那么我的下一个问题呢，呃，我想还回到副总那边。呃，今天我们呃，今天这个论坛呢，呃，前面有几个板块都有讨论到这个呃这些新规则对我们这个行业的一些一些影响啊，像压载水呀、啊、地流排放，呃，以及呢还有未来影响更大的那个脱碳。那么这一块，我想请请问一下副总，咱们山东海运集团，您您这边是如何去计划呃，能够让自己的船队以及今后的发展能够符合这些新规则的要求？啊，那么这些，当然你们可以看一下，就整个这些新规则对我们这个航运市场大概会产生哪些呃影响？这个今天啊，这个今天我们这个会议，呃，应该是围绕这个课题啊，我在今天一天在那听，有很多专家啊、呃、说的非常好，对这个认识也非常深。呃，站在我们公司啊，我自己就觉得站在我们公司这个情况，我们也做了非常认真的研究，也做了各项情况的安排。呃，我和大家的观点基本上非常相似，这个冲击啊是一定的，这个对行业的冲击也是一定的。呃，就是几个专家就是这么短的时间内，我们要完成工业的要求，啊、呃，各个公司面临的情况又不一样。再加上近这些年来，这个航运市场又不是景气，所以在这种呃几项这个叠加的情况下，要做好这个事情啊，确实难度非常大，难度非常大。但是呃，山东海运虽然是新成立的一个公司，但是我们对这个公约呃法规啊、公约的这个这个这个重视程度非常非常高。这个我们呢也也一直一个一个认为一个企业啊，我们一定要有对社会这个负责任这个这个这个态度。另外呢，我们这个对这个环保啊一直是高度重视，并且坚决拥护环保。这个今天这个我听一个专家呃非常好，因为我们这个呃共在一个地球上，我们不光是我们这一代，我们还要为未来。哦，我们这个这个这个未来几代为他们负责。从这个角度上来说，山东海运这些年呢，一直呃从开始到现在，一直一致力于这个对未来传播、对环保这方面的重视。在这个这些年来，只要公司
有能力，我们就在这方面透露，就透露。我是想的，对这个公约的这个这个新公约的要求，不管我们有多大的困难，不管我们什么原因，我们一定要尊重，我们一定要符合公约的要求。在这种理念下呢，我们这些年来从新船也好，呃，从我们的二手船的呃也好，我们一直在积极的新船，就是在。未来工业的要求在节能减排，在提前进行安排。我我想举例一个一个我们二十五万吨这这种船，这个在还没有要求的时候，我们把就按电装上了。我们是交通运输部第一艘散货方面的这个这个装的这个这个按电的这个系统，得到了是我们交通运运输部在散货领域的一个示范船。示范船像这种情况呢，我就想我们现在已经提前做了一些安排。提前一个主动来，应该我觉得是一个主动来适应这个公约的要求和环保方面的那个这个这个要求，这样我们感觉到我们现在压力，随着这个实施的时间越来越近，我们反而感觉到我们压力越来越轻了，越来越轻了。这是第一点。第二点呢，我们也是根据我们自己的情况，我们的不同的船那个那个船型啊，做了一些这个这个具体的安排。具体的安排，但具体的安排，这个这个具体的措施和可能各个公司有所不同，可能有不说不同。但是我们的这个一个一个主导思想和大家差不多，我们就是说，对我们有市场各方面有有冲击的，我们已经全部在今年里这个这个打了影响呢，已经安装完毕。对于我们判断，这个对对影响不是太大。或者是对我们的经济各个方面还是可以的话，我们就是说采取了一个根据到时间的这个具体实施，再进行决定我们下一步的方案。总体上我们来说，到目前为止，我感觉到我们公司啊已经做好了这方面的应对准备。呃，就是这个市场到时间，不管市场怎么变化，情况怎么变化，我们觉得我们已经做好了各项安排。这是我想表达，我们站在我们自己公司这个角度上，我们想表达的一个一个我们自己的做法。啊，谢谢，谢谢。好，谢谢傅总。呃，鉴于时间关系啊，我想最后一个问题的话，呃，我想给我们的李总啊，因为李总在我们五位嘉宾里面是比较特别的。我们其他的四位嘉宾呢，都是我们的大型国企啊。呃，那么我们李总呢，是我们呃民营船东的呃一个非常典型的一个代表。那么民营船船东呢，在中国历来就是说是。在融资这方面会遇到一些呃比较大的一些困难啊、呃，尤其刚才李总谈到他呃今后要发展这个智能呃船舶的这么一个计划，我相信对资金这方面肯定有更多需求。那么这方面呃，我想请李总分享一下，您呢这边是接下来是怎么计划和怎么考量的？呃，实际上前面呢我已经把已经讲的我觉得也比较清楚了。那么这一块呢，实际上刚刚我们山东海运这位领导也讲了，这个呃，压载水系统的改造啊，包括什么这个成本啊，对行业会什么影响？实际上包括滴流油这一块马上实施什么影响？实际上任何事情它都有利有弊，就是你要准备好了，可能坏事都变成好事；准备不充分，可能坏事就变成更坏的事就是这个样子。像这一块呢，我们实际上在三四年之前。呃，对这方方面面就有所预测，包括对十年以后的事情，我们就开始考虑。这也是我们为什么做智能船和数据化管理，呃，要大幅度的降低
这个人工成本，而且人工成本越来越贵，再过十年船员都找不着了，啊，不得不用智能化去替代人。那么这是一个方面的准备，呃，还有一个方面的准备，实际上我们在呃船舶建造在三年之前，我们的设计就在节能这一块做了呃非常全面的系统的考虑，啊，我们同样的船，我们先新造船，啊，呃，比现有船。在目前情况下，节能百分之二十几，节油百分之二十几。如果这个低流油实施的话，油价上涨，我们大概节省百分之三十几。所以这样的话，在市场当中呢，你就有了明显的优势，明显优势。那么这样的优势，呃，足可以让其他人都没法做了，你还能活下去。在一个市场当中，当你有机会活下去的时候，你就能够在一个阶段。获得大的市场机会，当有大的市场机会，你就可以获得大的发展。大的发展越大，规模效应越大，你的经济竞争力越强。这就是最后很可能就是我后面的结论，就是要要，呃，强者很强，大者很大。但是前提是，欲则立，不欲则废。因此，我所有的规划就是按照我们目前这个样子，还继续，不管市场怎么样，还大力建造的我们的船舶。啊，去年我们有一个百川计划，刚刚我说了，跟这个赵总也在后台在交流，我说可能要超过一百条，咱奔着三百条去了，大概就这规划。啊，牛逼吹得大了一点，万一实现了呢？看<笑>李总真的是不缺钱了，刚才我这问题他都避开了，没有回答。因为缺的钱太多，没法回答。<笑>一千个亿。<笑>一千。呃，非常感谢呃李总啊、呃，感谢我们呃五位嘉宾呢的分享啊、呃，我们这个小组的时间呢已经到了啊，我不想耽误接下来这个更重要的这个节目啊，再一次感谢我们的五位嘉宾，感谢在座的各位，谢谢。